0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando agora o programa Entre no Jogo. Eu sou o Tozin e, na companhia de Matheus Pifer, né, estamos começando então o programa entre no Jogo, o programa que tem é, como produção, a Central de Notícias do Inter como responsável pelo conteúdo e hoje né, temos a presença do repórter fotográfico Joaquim Eduardo Madruga. Matheus, seja bem-vindo e também já
2: deixa as boas-vindas para o Joca Madruga. Obrigado, Evandro. Olá a todos. É isso mesmo, hoje a gente tem a presença do Joaquim Eduardo Madruga, ele que é mais conhecido como Joca Madruga, ele tem atuação no portal Terra Sem Males e, por curiosidade, o Dia do Repórter Fotográfico é comemorado no dia 2 de setembro. Seja bem-vindo, Joca
0: Obrigado, Matheus. Obrigado, Evandro. Evandro, é uma honra poder estar aqui com vocês, para gente papear um pouco sobre fotografia, que para mim é mais do que uma, uma sobrevivência, né? Fotografia é uma paixão. E já deixar um abraço também pro, pro Mauri, grande amigo, jornalista e professor. Então, a gente
1: deixa os boas-vindas. É uma honra receber aqui o Joca Madruga, né, longos anos de experiência na fotografia, só que antes de tudo eu queria pedir para ele voltar um pouco lá atrás, no tempo, né, para ele contar como é que foi esse início dele no campo da fotografia, como que surgiu essa paixão, né, queria que você contasse um pouco para a gente compartilhar, né, com a comunidade, com os alunos, que eu acho que é muito bacana contar como começou
0: então eu sempre é, eu atribuo um pouco o meu gosto né pelas imagens né pela fotografia a duas pessoas centrais assim que me que sempre me motivaram né nesse sentido um que é meu pai né meu pai sempre me, me motivou sempre me acompanhou a assistir filmes né a, a ler a ler gibis livros enfim meu pai sempre me me deu essa essa apresentação né, desse tipo de, de cultura, né, de poder é, entender as imagens, entender não, né, de, de ver. Né, então, e os filmes, né, os filmes, filmes clássicos lá da década de 40, 50, que meu pai adora, e eu ficava às vezes pensando né, nas cenas, como eram feitos e tal. E um, um outro personagem é o Dito Rodão, Benedito Dito Rodão foi um amigo meu lá dentro de Irada, cidade onde eu morei do, por mais de 20 anos, né, minha cidade, minha terra natal, e o Dito, ele tinha uma câmera, e vivia fotografando, e ele sempre gostava de fotografia, e era um desejo meio que que eu tinha, mas que eu não revelava, porque eu não tinha condições financeiras de comprar uma câmera, né, Aí isso era, foi isso aí a década de 80 e 90, né, de 80 para 90, então o preço de uma câmera fotográfica era um hoje é um absurdo, naquela época ainda também era um absurdo, né e não tínhamos a facilidade que hoje tem no caso do celular, então é, essa paixão vem daí, né de ler, de assistir filmes, de acompanhar um amigo, e primeiro quando eu mudei para Curitiba, né? eu vim trabalhar em Curitiba em 1998, vim trabalhar na CNBB, então eu tive condições de adquirir uma câmera fotográfica nesse período, e aí eu comecei então, a fotografar, primeiro por brincadeira mesmo, fotografar por gosto, né? por, por um passatempo. Até que um dia eu resolvi, então, falar, não, eu vou investir nessa, nesse, nesse segmento, fiz um curso de fotografia documental e fiz um curso de fotografia básica também, lá no no, no núcleo de, de estudos da fotografia, que tinha de Curitiba, que era um núcleo que era comandado pela Mila Jung e pelo Felipe Prando, né, onde eu. O... Pude aprender muito mais sobre a fotografia e dali então eu resolvi que eu queria viver disso, né? Eu queria viver de fotografia. E hoje, graças a Deus, eu trabalho com fotografia documental, trabalho com fotografia esportiva é, e também com fotografia política, né? E consigo é, sobreviver, não viver como, como eu gostaria, mas consigo pagar minhas contas, vamos dizer assim, da fotografia hoje em dia.
2: Joca, é, agora direcionando um pouco para a fotografia esportiva, né, a gente sabe que a fotografia esportiva é um desafio, né? Você tem que ser ágil, você tem que estar tá ali sempre atento para não perder ali os melhores lances, enfim. Porque é tudo muito imprevisível no esporte, né? E quais as principais diferenças que você pode citar assim, para fotografar esportes? E se é preciso ter um equipamento mais robusto, algum investimento maior?
0: Então, o, o fotografar esporte... É... Uma. Oh, dizer assim, é uma, é uma, é um, é, é algo muito prazeroso, né? Porque você está fotografando algo que, que faz parte da vida das pessoas, do cotidiano, as pessoas vão comentar no dia seguinte, você vai ter uma foto sua postada num site, num jornal, e alguém vai falar daquela foto, vai falar bem ou vai falar mal, mas vai falar daquela foto, é, vai comentar, é, vai virar um pôster, enfim, né? É, fotografar, fazer o foto né tá dentro do de jornalismo esportivo. É muito, é muito bom, é muito prazeroso. Porém, tem isso, você tem que, tá a, tem que estar sempre atento. Você tem que estar tá com o um olho no peixe e um olho no gato, como diz o ditado, né? Porque nós, como hoje, hoje em dia a gente precisa muito é, da rapidez para enviar as fotos, então, por exemplo, se você entrar num site, qualquer site de notícias, e, e de repente você é, entrar lá e... e, e um minuto de jogo, de um jogo de futebol, por exemplo. Um minuto de jogo já vai ter uma foto lá ilustrando. Porque é muito rápido, né? Você está ali fotografando, você está com atento, com a câmera na mão, mas você já tem que baixar a foto no computador, já colocar a foto para mandar para o editor, para a agência, para o site, para o jornal. Já, já está né pro, pro, para o, o, o leitor já ter essa já ter ali então aquela notícia que você vai transmitir é, a questão do equipamento é muito importante né é, você ter um, você ter um equipamento próprio para o fotojornalismo esportivo é o ideal né nem todos conseguem, óbvio, eu mesmo eu tinha uma 300mm que quebrou, e hoje eu uso uma 70-200, né, eu ainda quero voltar a ter uma 300 ou uma 400 que seja, mas é um equipamento muito caro, né, hoje em dia, para fazer fotografia profissional, ela é muito cara e, e além da lente, você tem que ter um corpo que corresponda à lente, né é aquela coisa, não adianta você ter um motor de Ferrari e colocar num Fiat 147, por exemplo né? Você tem que ter né, o motor E tem que ter a carcaça do motor também Que suporte, né? então é muito, é muito caro, né e, e o equipamento ajuda sim né? o equipamento interfere muito, você ter se você tem uma 400mm, você vai ter uma chance maior de ter fotos melhores porque você vai buscar mais longe dentro do campo, né? se você tem uma, uma Canon é, 5D por exemplo, você tem boas chances de fazer fotos boas mas se você tem uma Canon uma Canon um é, é, um DX, por exemplo você vai ter chances maiores ainda de fazer fotos boas né então o equipamento ele ele é importante sim para fotografia principalmente para futebol e, e, e aí eu queria dizer o seguinte cada esporte você vai exigir é, cada esporte você esses são, são colegas colegas né, ainda então, cada esporte vai exigir um tipo de lente. Então, uma 400 milímetros você vai usar no futebol. Para o voleibol, uhum. talvez a 400 milímetros já não te ajude tanto. Você precisa de uma 300 ou uma 70, 200. Se você vai fazer natação... aí eu né? Então, cada esporte você tem que ter o teu conhecimento... Profundo daquele esporte para você ter o equipamento ideal. Não adianta você comprar um equipamento de impulso, ah, eu vou começar a fazer fotojornalismo esportivo, ah, eu vou comprar tal câmera, tal câmera, tal câmera, de repente você vai começar a fazer fotos e aquela lente não te, te é apropriada para aquele momento, né? Então você tem que ter conhecimento do esporte, tem que ter conhecimento das técnicas de fotografia e conhecimento do equipamento. Sim. Eu, Evandro,
2: deixa eu fazer uma, pode pegar uma carona hum, no comentário pode. que ele fez aqui. Uhum. É, eu queria te perguntar, Joca, o que que você poderia é, citar para gente? É, você falou sobre a velocidade que hoje as coisas estão, né? De tirar uma fotografia de repente já tá no site. O que que você poderia falar, assim, sobre essas mudanças que ocorreram por conta do avanço tecnológico aí, dos, ao longo dos anos, na tua profissão de fotografia? O que que você poderia citar para gente?
0: Então tem as coisas boas e tem as coisas ruins, né? Eu o que o que o que eu vejo como ruim, né? É do ponto de vista da profissão. Tem muita gente se achando que é fotojornalista. E não é. né? Então, tem muita gente por aí fazendo assessoria de imprensa achando que é fotojornalismo. Não é. né? É um, o o, o, o fotojornalismo exige muito mais é, atenção. Você tem que ter uma leitura do dia, você tem que acompanhar o um noticiário, você tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo. Se você não, não tem essa disposição, então fica difícil né, de você é, realmente construir boas imagens o bom da tecnologia, desse avanço tecnológico e mais, é que você tem mais oportunidades de fazer fotos melhores, né? Então, por exemplo, vamos pegar lá na década de 60, 50, onde os fotógrafos, eles tinham é, quer dizer, até a década de 80, até a década de 90, né? Até, não é tão distante assim. Na década de 90 ainda as pessoas é, os fotógrafos tinham de 30 filmes de 36 poses. Os grandes jornais, as grandes agências, às vezes tinham mais de um rolo de filme. Mas os jornais menores, por exemplo, o fotógrafo tinha 36 poses para 90 minutos do jogo. Hoje, eu, com o meu equipamento... Meu equipamento, que como eu já disse, né, não, não, não é o meu ideal. Eu quero ter um equipamento melhor ainda. É, espero fotografar alguns anos ainda, né, de, de, de fazer alguns anos ainda de foto jornalismo esportivo. O, com o meu equipamento hoje, eu consigo fazer mil fotos de um jogo, mil e fotos de um jogo. Não fácil. E a média de fotos no jogo hoje é de 300 a 500 fotos por jogo, com exceção de final de campeonato, ou um jogo mais mais truncado, né? um mais disputado. E aí você acaba realmente fazendo mais mais imagens. né Mas no, no, no na média tem sido 300 a 500 fotos, o que é muito ainda. Né? Então você tem veja a diferença, né? Então, lá atrás os, os, os colegas tinham 36 poses para 90 minutos, e eu, hoje, eu posso fazer 500 fotos e dali, né, eu faço a seleção e mando um, uma média de 30, 40 fotos, então, para agência... É, para qual eu sou parceiro, que é a Futura Press. É, então eu tenho essas duas coisas, né? O, o ruim então é essa grande demanda, esse grande bom, esse grande crescimento e, e muita gente se achar fotógrafo e inclusive eu, né? E a, 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 o lado bom é que que a tecnologia te, te ajuda em algumas outras questões, né? As próprias redes sociais nos ajudam, né? Você consegue divulgar mais o seu trabalho, estar tá mais presente, né?
1: Até eu compartilhei algumas fotos aqui que é de alguns trabalhos aí do Joca Madruga agora há pouco aqui que é a página é a página oficial até do Joca Madruga lá no Facebook. Então quem quiser conhecer também sobre o trabalho do Joca pode acessar. A página oficial, algumas fotos que eu mostrei ali são as fotos que ele, que ele faz aí dos jogos, enfim, é, do trabalho dele. E olha só, uma curiosidade, é, além do que o Joca falou ali um pouco sobre essa, essa questão de equipamento, é, ele falou sobre no mínimo, então, precisa ter uma lente objetiva com distância focal de ao menos 200 milímetros é, para poder fazer o jogo. Mas aí, o que, que muda em relação... Aquele objetivo, um equipamento mais pesado, qual que é a diferença, Joca? A gente tem a objetiva né, que, que vai aí 70, 200, às vezes tem a, tem a 300mm, mas o que, que muda? É, muda a forma
0: de trabalhar? Muda, muda bastante. Porque veja bem, com a 200mm você tem um alcance limitado do campo, né? Então, por exemplo, nós ficamos ali atrás da placa, nós temos da placa até a linha de fundo, nós temos ali mais ou menos 3, 2 metros, 3 metros de distância, né? talvez uns 3 metros, talvez um pouco mais, dependendo do estádio que você está. É... Então, você já já perde ali uma uma, uma certa distância. E quem tem uma 400 milímetros, por exemplo, ele consegue fazer fotos lá no meio do campo, né? E a diferença é o seguinte, se eu, eu caminho a 200 mm eu faço uma foto de um, de um lance que está acontecendo lá no meio do campo lá no, 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 na região central do campo, uma disputa de bola que está ali é, no fotograma da, da câmera, né, no, no, no original vamos dizer assim a, a imagem ela vai estar tá pequena ela vai ficar pequena ali o, o, os, os personagens, então o que, que eu tenho que fazer para aproximar, eu tenho que dar um crop no no, no Programa de edição, eu vou dar um crop que é dar um crop, né? Você cortar a foto, deve você aproxima a ah, os personagens, porém, porém, eu perco a resolução, né? E a compressão da foto, né? Eu vou perder resolução. Então, uma foto de no, no, na minha câmera que eu faço 6 mil é, que eu tenho, né, a, a resolução ali de 6 mil o lado maior vai cair para uns 2000 então eu já perco qualidade da imagem com a estou passando a ambulância aqui, com a, a 400mm ou uma maior, por exemplo eu já não preciso dar um crop tão grande assim na foto, então eu já não vou perder tanta qualidade, né já, já vou ganhar no foco, vou ganhar na, na nitidez enfim, uma série de, de fatores aí que, que ajuda. né então se você acompanhar alguns fotógrafos, por exemplo eu vou citar dois aqui, né, rodou Alfô Bier e Albari Rosa, né, que são dois grandes amigos, dois parceiros. Se vocês observarem, às vezes eles estão de um lado do campo e eles fazem foto do goleiro lá do outro lado e não perde tanta a qualidade. Por quê? Porque eles têm um bom equipamento, né? Então isso isso ajuda muito, né? Você ter um, um equipamento que te busca mais no meio, é, ajuda bastante. Porém, é muito caro, né? Um equipamento é, enfim é, é uma lente uma lente pode custar mais que um carro por exemplo
2: Joca a fotografia ela tem esse poder né cara de permanecer ao, ao longo dos anos de fazer parte da história é, tem algum momento ou foto que tenha sido marcante assim para você de uma maneira positiva e outra que você poderia acertar de uma maneira negativa assim que que estiver na memória hein
0: cara no, futebol, no esporte mesmo né? mais o futebol né eu já fiz eu tive a oportunidade de cobrir aqui a liga de vôlei que teve aqui em Curitiba né a liga de vôlei acho que foi a liga mundial teve na na arena da Baixada cobri o circuito Brasil né o circuito Brasil de vôlei de praia Fórmula Truque e tudo mais, mas o futebol é o que mais está presente né, na minha vida. É, e uma foto assim que eu que eu gosto muito, que marcou bastante nesses é, anos todos, né, é, por incrível que pareça, não foi nenhuma das conquistas do Atlético, né, do, do, da Sul-Americana, da Copa do Brasil. É uma do Paulo Bayer que eu fiz essa foto... Em 2012, o Atlético estava na Série B, disputando na Série B e o jogo estava, foi contra o América Mineiro e o Atlético precisava ganhar o jogo né, para manter a chance de classificação para a Série A e o jogo estava 4x4, 4, foi um jogão de bola, o jogo estava 4x4 4, e aos 49 minutos o jogo foi lá no Janguito né, lá, na, lá perto do, 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 do Barigui Porque a Arena da Baixada Estava interditada para A reforma para a Copa do Mundo né? e O jogo estava 4x4 4, é, 49 minutos do Segundo tempo Paulo Baier vai lá e marca, e marca O gol da vitória E ele sai comemorando Né é, apesar dele não comemorar na minha direção Eu consegui fazer a foto dele de braço aberto Correndo em direção à torcida É uma foto simples Uma foto assim que Que me marcou mais Não pela plasticidade da foto, pela composição da foto em si, mas pela é, é, pelo momento, né? pelo momento do, do jogo, da emoção, de né? você ver uma torcida explodir, né? o estádio explodiu, imagina, 4 a 4 precisando ganhar, ah, o empate não o empate não interessava, e aos 49, o maior ídolo do time naquele momento, marca um gol e o estádio quase que literalmente vem abaixo, né? Então é uma foto que me marcou bastante, aquela.
2: E alguma foto, assim, que te, te lembre de uma maneira que. Alguma foto que você tirou que não veio uma lembrança positiva, assim? Tem alguma?
0: Tem, tem, tem. É. É, tem uma, uma foto tem uma foto do, do próprio Paulo Baier, quando o Atlético de, 2000, de 2011, né? quando o Atlético foi rebaixado, ele está entrando num túnel lá em... O time já estava jogando mal já no Campeonato Paranaense, né? O Atlético perdeu um jogo pro o operário de Ponta Grossa, lá em, em Ponta Grossa eu estava lá, cobrindo. E o Paulo Baier está entrando... A foto é bonita, do ponto de vista de composição... Platidade, mas é uma foto triste porque ele está entrando cabisbaixo e, bem no final do túnel, tem uma luz, né? Uhum. Então, aquilo representou muito assim a questão da queda do Atlético, aquele momento ruim é, do Atlético. E uma outra foto que me deu, que chegou a me dar agonia de fazer, foi um jogo do Curitiba. Não lembro quem era o adversário do Curitiba. Quando o Tcheco jogava, o Tcheco era jogador ainda, o Tcheco ele quebra o dedo. E eu faço a hum. foto do dedo dele torcido. O dedo dele literalmente voltou para trás, assim, sabe? Quebrou. E eu fiz essa foto. Eu e o Orlando Kisner, nós dois fizemos essa foto. É uma foto que assim, naquele momento assim, na hora eu... você está na adrenalina, você faz, você, né? você é profissional, você tem que fazer mas na hora que depois do jogo que eu olhei, que a foto foi publicada e você vê ali a dor do, do jogador, você é uma foto que, que mexeu um pouco comigo. É
1: né, um momento, momento de dor ali, muita dor ali. É, sim. É, uhum. e, e também é, além desses Além da fotografia esportiva, o Joca também tem outros trabalhos, né? Um deles é o projeto Composição. É, acho que é se o Joca puder falar um pouco é, desse projeto, acho que é bacana, não fugindo tanto do esporte, mas acaba, acaba sendo um trabalho dele também, é, que é muito, muito bacana explorar esse lado, é, esse lado humano, né? Acho que é, é
0: o, o Composição, na verdade, o Composição era para ser uma sequência de lives e de histórias, né? A ideia era, a ideia era convidar colegas, né? Eu convidei vários colegas, né? É, é um projeto que eu tenho que retomar, eu convidava alguns amigos fotógrafos para contarem como que a gente tá fazendo aqui agora, né? Para contar histórias, as histórias deles, como é que eles, né? Passaram, os perrengues, por onde eles viajaram como que tal foto foi feita. É, então era um trabalho bacana, assim. foi um, um, projeto, um projeto muito, muito legal né? de, de, de fazer. Eu espero retomar, né? talvez quem sabe ano que vem a gente não retoma com, essas, com esse projeto. E aí tem os meus, meus outros projetos ligados a direitos humanos, né? Então, eu tenho trabalho, é, eu tenho trabalho, eu tenho um, um, uma reportagem que se chama Águas para a Vida, que é uma reportagem sobre os ribeirinhos e os atingidos por barragens lá da Amazônia, né? Então, eu estive na Amazônia em 2015 e 2013, pretendo voltar lá o ano que vem, se Deus quiser, com a ajuda aí da... Né, da, da... Da, da, dessa pandemia passar de voltar estar poder ir lá registrar esse povo, né? Tem outros tem um projeto de, de, de Santos brasileiros onde eu estou documentando também, né? Agora não tem como viajar, mas onde eu estou documentando é, as manifestações populares é, de Santos, né? Então o um padre padre Cícero Romão lá no Juazeiro, já estive duas vezes em Joazeiro, é, quero ir aqui agora em, na região aqui de de, de Blumenau, Joaçaba é, onde tem ali o Frei Bruno né? é, tem outros lugares né, onde tem outras manifestações religiosas que são santos populares né? que a igreja ainda não que a igreja ainda não é, canonizou nem identificou, mas que o povo já considera eles como santos né e tem outro, e eu vou né já dar aqui de de primeira mão para vocês, que semana que vem eu estou iniciando um novo projeto também ligado a direitos humanos, que serão fotografias aí junto aos irmãos que vivem em situação de rua, né? Então, um trabalho mais nessa nessa questão aí junto ao Mesa fraterna que é um projeto da Arquidiocese de Curitiba. E onde eu pretendo documentar e fotografar aí os irmãos que, que vivem em situação de rua e entender por que, que eles estão também nessa situação.
2: E Joca, é, você também é, tem realizado oficinas, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Acho que posso citar aqui a workshop sobre fotografia na missão.
0: Então, esse é um projeto né, que é um projeto ligado às pastorais da comunicação. Eu faço parte do Conselho de Comunicação da Arquidocese de Curitiba e eu coordeno a Pastoral da Comunicação na paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões, aqui no centro de Curitiba. Então, esse projeto de fotografia né, na missão, ele é um projeto que está vinculado ao Fraterno 72, que é um, que é um, é um, é um espaço onde é, a ideia central é discutir fotografia e como que a fotografia pode estar a serviço da evangelização, mas na evangelização no sentido de libertar as pessoas, né? não não numa evangelização que oprime, mas que liberte as pessoas, que mostre um Deus vivo, que mostre um Jesus Cristo que está presente na vida das pessoas, né? e não um Jesus Cristo comercial, como a gente tem visto por aí. Então, né? e o fotografia na missão é isso então tem dia, 4, dia 14 dia perdão de dezembro agora eu vou dar uma oficina gratuita é, uma oficina online gratuita sobre como as paróquias podem montar um banco de imagem por exemplo como que elas podem criar o seu próprio banco de imagem né é, eu, tem o curso de fotografia básica, né? que é onde eu ensino as pessoas a, a fotografar mesmo. Então, é um curso, de, um curso básico de fotografia. Aí, desse curso básico, o que, que tem de conteúdo? Então, eu faço uma introdução sobre os conceitos de fotografia, é, apresento os tipos de câmeras, é, os tipos de equipamentos, né, de uma forma geral. É, a gente trabalha a questão da composição, né? então, é, fotometria, é... A fotometria é, é... Enquadramento, enfim, textura, tudo que envolve a questão da composição, né? Os tipos de enquadramento, e é, a gente, dentro desse curso, ainda tem uma saída fotográfica, a gente promove uma saída fotográfica, e aí depois da saída fotográfica, a gente vai fazer a leitura das fotos dos alunos, né? Onde eles é, é, acertaram ou erraram, né? É, e eu, como digo nos cursos, né? E repito aqui, né? O acerto o erro depende daquilo que você quer a fotografia, existem regras mas as regras da fotografia podem ser quebradas né?
1: e, então fica a dica né? para quem quiser Conhecer mais sobre esse projeto, né? Se inscrever também, participar desses, desses cursos que o Joca Madruga está é, realizando. Então a gente, a gente deixa aí, deixa esse espaço para quem quiser conhecer mais e procurar mais informações, pode entrar em contato com a página do Joca aqui, do Joca Madruga, né? Tem também o número dele aqui, que é o 41999383744, né? Para quem quiser conhecer mais sobre o projeto. E aí. Né, até o Matheus circulou aqui. É, Joca, o que, que você define como planos para o futuro é, nesse campo da fotografia? Né? O que, que você planeja para os próximos anos, né, de acordo com essas tantas mudanças né, que a gente viu é, nesse campo? principalmente tecnológicas, né? E também deixar para você deixar algumas dicas finais aí para quem quiser aprender mais sobre essa área de repórter fotográfico, né? Então, deixar esse espaço final aí para para você fechar a edição de hoje.
0: É, então, Evandro, né, a perspectiva do futuro, assim, pessoalmente, né, eu tenho alguns projetos, né, Então, como eu disse, eu quero, eu quero finalizar o meu projeto O Águas para a Vida, eu quero transformar ele num livro, é, tem, começando agora esse projeto né, com os irmãos Situação de Rua, que eu ainda não tenho nenhum nome para ele assim, definido, né? quem sabe, pintar outros projetos, né? Como já disse, eu quero continuar fazendo esporte, não sei por quanto tempo ainda, né? Eu tenho um problema no meu joelho que eu não sei até quando eu vou aguentar, espero que muito tempo, né? Graças a Deus eu, eu tô fazendo um tratamento e, e já apresentou algumas melhoras e espero aguentar muito tempo. A idade vai chegando e a gente precisa se cuidar, né? E, então, tenho, pessoalmente, né? Tenho, eu, eu vislumbro isso é, aqui, daqui para frente e o projeto do Fraterno 72, né, que ele deslancha ele, junto às paróquias, né, junto à, à pastoral da comunicação, que é uma pastoral que que é muito importante, é, né, hoje em dia, porque, né, é, a comunicação hoje em dia ela, 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 ela é muito presente na nossa vida e no geral, assim como eu, eu vejo que a fotografia, ela tem muito espaço ainda, né, fotografia é, muita gente fala assim, ah, o fotojornalismo morreu, está morrendo a fotografia qualquer um faz qualquer um aperta botão é, não é assim não não é assim não e eu no meu curso de fotografia eu mostro isso e as pessoas entendem, né, que você fazer uma foto com um equipamento profissional, com um equipamento mais avançado, é totalmente diferente de fazer de fazer com um celular, por exemplo, né? Então você pode ter muitas imagens por aí, você pode ter muita é, muita coisa acontecendo, muita gente clicando e fazendo um selfie na frente do espelho, enfim, tem muita muito disso, mas fotografia mesmo, de como arte, como, é, como conteúdo jornalístico, ainda é para poucos. E eu acho que ainda tem, tem uma ambulância passando, eu moro bem aqui na Sete de Setembro, que é a rota da, dos bombeiros, da, da polícia, e é o dia inteiro com esse barulho. Peço perdão, inclusive a quem está nos acompanhando. Não, então, que é isso? Essa, essa. Até perdi o, <risos> o raciocínio, né? mas eu vislumbro isso, assim, sabe? Que a fotografia, a fotografia, ela, ela... o fotojornalismo, inclusive, tem campo ainda, sim. Tem muita gente fazendo. Se você vê agora na pandemia, por exemplo, o que a gente teve de fotos boas, fotos bonitas e tristes ao mesmo tempo, né, por conta de ser uma, uma pandemia, mas que contavam uma história. Galera lá do norte, né, da Amazonas, pessoal do Rio de Janeiro, uma galera né, é, sim, que fizeram um trabalho bonito sobre a questão da, do Covid-19, contando, contando história. Porque não é só o clique pelo clique, é você dizer na foto o que está acontecendo no mundo. Né? Né? Então, a gente teve muita gente boa, bacana, é, produzindo esse material. E o fotojornalismo, eu acredito que ele vai ter muitos anos de vida ainda por conta disso. Né? É, fotografar, qualquer um fotografa, mas contar uma história com uma imagem é, é, não é para é todo mundo, não.
1: É isso aí, então, agradecer ao Joca Madruga por compartilhar um pouco da, das histórias dele. Tem muito mais, né? A gente só tem meia hora aqui para poder falar. Perrengue. Nem falamos dos perrengues, mas, assim, é, acho que sintetizou um pouco né, do, do trabalho que é do fotógrafo esportivo. né? Então, toda essa profissão valorosa né, que a gente pode destacar é importante, para o jornalismo, né, também. E, e é isso, acho que, Matheus, você quer
2: deixar alguma palavra final para a gente encerrar? Não, eu só gostaria de agradecer ao Joca mesmo pela pela presença, né? Eu falei pro Joca que eu, eu já joguei no campeonato do Cindy Joy, ali do Sindicato de Jornalistas e o Joca já me fotografou, já, então sou um olha aí. privilegiado. É, olha. olha aí.
0: É, Mas é, é isso aí. Sempre tô fotografando uns craques por aí.
2: <risos> Mas agradecer mesmo a presença do Joca e a participação no programa aqui. Sempre um prazer. Eu, eu que agradeço
0: de coração o convite, mais uma vez. Muito obrigado, um abraço aos professores, né e principalmente ao, ao Mauri, que é um grande amigo, um grande, grande colega de profissão. E eu quero aproveitar e deixar aqui também um convite para quem, quem é jornalista ou estudante de jornalismo e, e queira fazer parte da PASCOM, que a gente tanto falou aqui. Nesse final de semana nós vamos ter um encontro aqui em Curitiba, ali na Igreja do Guadalupe, é, no sábado às 13h30, é, um encontro sobre a PASCOM, onde a gente vai conversar e falar um pouco mais sobre o que é essa pastoral. Então, se tiver algum estudante que está nos assistindo, algum jornalista que queira participar, que queira fazer parte, né, entre em contato aí que a gente passa as informações para poder fazer a inscrição. E muito obrigado aí ao Niter, pelo espaço.
1: Então, agradecer a participação do Joca na edição de hoje e a gente se despede então é, do programa Entre no Jogo e a gente também passa para lembrar que pode acompanhar depois esse programa lá no YouTube, no canal da Rádio Ninter, está né? lá disponível, vai ficar gravado, além de acompanhar é, lá pelo, pelo site rádio em formato de podcast nos próximos dias também, essa conversa fica registrada, fica gravada para quem quiser Acompanhar depois, e também faça sua inscrição lá no canal do YouTube da Rádio Ninter, né? É, marque lá o, o sininho lá para poder acompanhar todos os, os programas que tem aqui na Rádio Ninter, além do programa Entre no Jogo. Então, agradecer ao Joca, né? Deixar o um recado para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Joca, né? Só entrar lá no Facebook, Joca Madruga, para poder é, acompanhar o trabalho dele. Eu vou deixar aqui escrito também. É, para quem quiser acessar e ter mais informações. Então a gente se despede, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Programa Entre no Jogo.